0: 这时候，万恶的庭院就像攥在巨人手心里的一个巨大的儿童摇鼓，发出呻吟和震耳欲聋的声响。人在里面像豌豆一样乱蹦乱跳，撞来撞去，浑身抽搐，四处碰壁。监狱长和他的助手很了解从东南方向刮来的这股危险的臭风的影响，竭力回避同犯人们发生冲突，因为他们也有病，也容易动怒。他们严守大门，加强警戒，等待南风静止下来。他们凭着经验深知，在这种时刻，任何想整顿秩序的企图都孕育着使情况复杂化的危险，并且注定要失败，因为没有人会去这么干，也根本不会有人听从。而一旦有益于健康的北风将东南风压倒。一旦乌云消散，太阳的光芒洒满大地，空气变得清新起来，犯人们又会成群结队地走出牢房，在院子里四处散开晒太阳、说笑逗乐，像久病初愈的病人或轮船遇难后得救的幸存者一样。两三天以前所发生的一切疯狂，将自然而然的被置之脑后，即便有人想去回忆，也记不起什么了。这个奇怪而又可怕的机构的头头，叫拉蒂夫·阿哈，外号叫“卡拉卓子”。人们给他取这个外号由来已久。如今已成了他唯一的称呼，不仅闻名于此，而且在万恶的庭院之外也广为人知。他的外貌和性格都无愧于这个称号。他的父亲曾在一所军事学校教过书，是个性格温和的图书爱好者、哲学家。他到了成年时代才结婚，只生有一个孩子，是个男孩儿。儿子长得活泼机灵，爱读书，特别爱好音乐和各种游戏。男孩在14岁以前学习一直很好，看样子他是要继承父亲的职业了。可是。他的活泼后来却变成了疯狂，而机灵则成了歪门邪道。男孩的体格也迅速发生了变化，他长宽了，胖得不同寻常，一对聪明的褐色眼睛好像蒙上了一层油腻的光泽。他放弃了学业，开始同一些酒馆乐师、魔术师、酒鬼、赌徒和吸毒者在一起鬼混。他搞这一套并不在行，对赌博和酗酒又缺乏真正的热情。但是，这个世界以及与之相连的一切却吸引着他。就像那些规规矩矩的普通公民习以为常和负有义务的事业让他讨厌一样，这个暴躁而缺乏经验的青年人，很快就因为卷入自己一伙人所干的肮脏勾当和抢劫而触犯了法律，并且不止一次。父亲凭着自己的声望以及同全市人物的关系，特别是他同自己的老校友伊斯坦布尔警察局长的关系，多次把他从狱中营救出来。难道我的儿子真的去撬门、抢劫商人和绑架年轻姑娘？父亲绝望的问道。上了年纪、富有经验的局长心平气和而又开诚布公地回答他说：“抢劫？他本人并没有抢劫，他既没有骗商人，也没有抢姑娘，这类事他本人都不干。但是，只要什么地方发生了这种事情，请你相信，他必定有份儿。”如果我们听之任之，有朝一日他本人也一定会犯罪，应当赶紧想个办法。于是，市警察局长找到了一个办法，他认为这是唯一可行的，也是最好的办法，让这个走上歧途的青年在自己身边供职。这样的事并不少见。一个混迹于赌棍和有钱人的二流子当中的青年人，变成了伊斯坦布尔市的一名结成的警察。当然，他不是一下子就变成这种人的。为了寻得自己的位置，他折腾了好几年，最后竟在最料想不到的地方找到了他。一个同昔日的朋友们作对的差事，他在伊斯坦布尔的贫民窟里追捕那些流浪汉、酒鬼、赌徒、走私犯以及形形色色的倒霉鬼和二流子，丝毫也不怜悯。他怀着一种无法解释的恨，工作十分热心。又因为他非常熟悉这个圈子，所以干得相当出色。往日的相识有助于他扩大自己的活动范围，因为小罪犯一般都会供出大罪犯。关于各种人的资料渐渐积累起来，情报网也在发展巩固。这种超群的热心和取得的成绩，使他在大约十年之后当上了这个大监狱监狱长的助手。老监狱长后因心脏病突发死去，拉蒂夫·阿哈变成了唯一当之无愧的接班人。自那时起，他便成为万恶的庭院的主宰。至今已有二十个年头了。前任监狱长是一个残忍和富有经验的老头，他推行的一套管理方法十分严厉和古板。他认为，最主要的。是要把这个罪恶累累、目无法纪的世界与秩序和法治的世界尽可能敬畏分明的区分和永久的隔离开来。这位长官对单个的人及其所犯罪行几乎不感兴趣。多年来，他始终把万恶的庭院当作一个简易所。住在里面的人则被视为危急的重病人。他利用惩处、恐吓、肉体和精神上的隔离等种种手段，使这些人尽可能远离那些所谓健康正派的人们。其余的一切则听其自然。他绝不允许他们越出一定的范围，也不去无缘无故的招惹他们。因为这样做既不会带来任何好处，也不会得到什么合乎情理的结果。新任监狱长刚刚走马上任，就立即以自己的全部行动和表现，表明他将搞另一套。父亲死后不久。拉蒂夫就卖掉了父亲留下的坐落在新街区的一幢高大漂亮的房子，买下了紧靠万恶的庭院山坡上面的一大片荒地。它的周围长满了柏树，很像一座荒无人烟的岛屿或一块旧坟地。它有百树成荫的深沟，错综复杂的各种屏障和高墙，与万恶的庭院相隔。拉蒂夫就在这里，在海岸边一片老树林当中，为自己盖了一所美丽的住宅，正面朝着深沟。因此，能避开南面吹来的暖风，以及从军械库和港口那边飘来的臭气。这所住宅的优点，在于它距离万恶的庭院既远，但同时又几乎与其相依为邻。根据它的整个外形与屋内的宁静和洁净来判断，这里完全是另一个世界，好像距监狱有千里之遥，但毕竟又在它的旁边，有许多无形的线把它同万恶的庭院紧紧连在一起。无论白天和黑夜，无论什么时候。卡拉桌子都能够顺着那些只有他知道的最短的小径，不为任何人觉察，从家里直接来到万恶的庭院。所以，任何时候都说不准他是否在这里，以及他会从哪里来。监狱长经常利用这一点，亲自监督犯人和看守。他几乎认识每一个犯人，了解他的过去和现在。他完全有理由说，他对这座庭院的脉搏了如指掌。如果说有什么人他还不面熟，那么他是很能体会流浪者和罪犯的心情的。所以，他在任何时候都可以走到他的跟前，同他谈起他的或者旁人的罪行。同样，他也许还更了解每一个看守，了解他们的优缺点以及明显的和未表露出来的特点和爱好。至少他是这样说的，并且总是以此夸耀。就这样，他的一生与青年时代被他抛弃的那个充满恶习和罪行的世界密切的联系在一起。同时，他又用自己的地位、树木茂密的花园和难以翻越的高墙和铁窗栅，永远的与之隔开。卡拉桌子从一开始便从内部干起。这个与众不同的一招，使他比所有的前任更坏、更可怕和更危险。但在某种意义上说，又比他们更好、更人道。所有这些互相矛盾的品质交织在一起，无尽无休，让人难以捉摸。使他对待万恶的庭院以及住在那里的人们的态度显得非同一般。连万恶的庭院那些目光敏锐的常客，他的老住户们也难以识破看了桌子鬼把戏的奥秘。这些花招全是他自己的发明，可谓诡计多端，变幻无穷。不仅与警方的手段和规则相反，与通常的习惯做法也不尽相同。他上任的第一年就得了“看了桌子”这个外号。事实上，整座庭院与之相连的一切，以及其中所发生的一切，就像是一个大舞台。任卡拉桌子在上面，常常耍弄各种把戏。他过早的发胖，头发浓密，皮肤黝黑，至少从外表上看，他是过早的衰老了。但他的外貌容易使人上当。虽说他的体重足有一百公斤。但需要的时候，它也能变得像银鼠一样灵活敏捷。它笨重松软的身躯，这时会迸发出公牛般的力量。卡拉桌子总是睡眼惺忪、萎靡不振的样子，一对眼睛半闭着，但他一刻也不懈怠。脑子像魔鬼一样敏锐，不停的转着各种念头。甚至，当他由于内心不可遏制的笑而全身颤抖的时候，在他那张深橄榄色的脸上也看不到一丝微笑。他额上的皱纹忽而堆起，忽而展开，他的面部表情瞬息多变。时而现出厌恶和可怕的威胁，时而露出深深的关切和诚挚的同情。卡拉桌子的特殊艺术，全在于他脸上一对眼睛的变化。他的左眼几乎总是闭着，但透过半合的睫毛，却闪出流星的剃刀一般锋利的目光。右眼。则总是睁得大大的，这只眼睛能够独自活动，像探照灯那样不停的转来转去。它会从眼窝里整个的凸出来，也会迅速的收进去。它会向自己的受害者进攻，刺激他，使他莫名其妙。他能够看透他的思想、希望以及计划最隐秘的角落，破他就犯。因此，他那张长着一对丑陋的斜眼的面孔，像一个既令人生畏又令人好笑的怪诞的假面具。谈起看了桌子或对他说长论短时。犯人们议论的特别多的就是他的眼睛，有的说他的左眼什么也看不见，有的则说他那只老瞪着的右眼是瞎的。二十年来，狱中对此始终未能取得一致看法，但是大家一遇到他的目光就会发抖，所以总是千方百计回避他。在卡拉桌子本人的身上，在他的言谈和行动之中，没有奥斯曼高级官员的那种不可一世的傲慢劲儿。在每个个别的场合下，他会冲着任何一个犯人故意扮作一个特别的角色，既不感到害臊，也不感到内疚，既不尊重自己，更不尊重别人。他的行动总像是心血来潮一样突然。无论是白天和夜间，他会随时走到某个犯人或是一群犯人的眼前。嘘，嘘，嘘，嘘。他发这种音，高低不一，语调也不相同。而且每一次都不一样，但他总是用这种声音来同时表达对谈话对方、对自己以及对把他们连在一起的案件的惊奇和轻蔑。怎么，你还蹲在这里？嘘，喂，说说看，是怎么回事儿？谈话就这样开始，但怎样继续下去，却永远无法预测。有时，他会变成长时间的审问，以便把一切细节都查个水落石出。这种审问免不了夹着威胁，而威胁往往只是说一下就算了，不过也随时可能变成可怕的现实。有时，谈话会变成固执的、可怕的和没完没了的说服；有时，又会变成毫无目的、毫无意义的无情的嘲弄。倘若被折磨的走投无路的人想稍微摆脱一下，看了桌子的进攻，开始赌咒发誓，流出真诚或虚假的泪水，说自己无罪。看了桌子，便会突然拍拍自己的额头，态度骤然一变，说：“你说什么？哦，就是说，你是又一次无缘无故被弄来的。”呃，上帝，你何苦偏在这种时候对我说这种话？嘘，嘘，嘘！你要承认有罪，我倒可能立即放你，因为咱们这里的罪犯多的是，大家都有罪。呃，不过我们正需要有一个无罪的人。哦、oh, 不，我不能放你。如果你不说自己无罪，我们大概会为你做一些安排的。而现在，在我没找到另一个无罪的人来替换你以前，你就给我待在这里，坐着，不许说话。